0: In deze podcast praten we vier jonge mensen van rond de twintig... over hoe het is om jong te zijn en kinky. Hoe geven ze invulling aan hun gevoel en wensen ten tijde van de lockdown? Hoe belangrijk is kink voor hun? En hoe hebben ze hun voorkeuren ontdekt? Is het eigenlijk wel zo makkelijk om in de huidige tijd contact te leggen... met gelijkgestemden? En hoe ervaren ze het contact met meer volwassen kinksters? Welkom allemaal. Dank je. Leuk dat Dankjewel. jullie er zijn. Um, er zijn een aantal uh, bekende en een aantal uh, nieuwe mensen vanavond. Um, voor mensen die vaker luisteren. Uh, we beginnen even met de nieuwe mensen. Aan mijn rechterhand zit uh, Toon. Toon, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. is een keer wat anders. Um, ik ga gelijk even door naar jouw uh, vriendin. Die is er ook bij. Ja. Jill, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ik weet dat je ontzettend hekel hebt om je eigen stem te horen en voor een microfoon te zitten. Verschrikkelijk. Juist. Nou. Je moet er even doorheen. Je, geloof mij, mensen die jouw stem horen, die, uh, die jou zouden kennen eventueel, die zeggen ook van, die zullen geen verschil horen met hoe je echt bent. Um, naast Jill zit bij ons intussen bekend uh, Pepper. Ja, hoi. Hallo. Hi. Leuk dat jij ook wat uh, wil vertellen vanavond uh, over het onderwerp. Um, je bent al een paar keer eerder geweest voor de mensen die vaker luisteren. En dan is het bijna onvermijdelijk dat natuurlijk naast jou zit dan weer, jawel, de zien. Ja. ja, ik hoor er toch een soort van bij, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja. Nou, gezellig. <laughs> uh, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik wilde eigenlijk eerst even beginnen met onze, met al gesprek, newbies. Uh, Toon. Ja. Um, ik heb jullie benaderd via VetLife. Ik, uh, jouw uh, vriendin, rond de foto die ik op had gepost. Leuk. Dus ik dacht, laat ik eens een berichtje sturen. Dus ben jullie in contact gekomen, want jullie zijn eigenlijk uh, in mijn beleving natuurlijk nog piepjong. Want jij bent twintig, hè, geloof ik? Twee maanden, 25. Dat zeg ik. Wat een mooie ronde Deze. leeftijd. En mijn research is weer uitmuntend geweest. Goed gedaan, um, Dirk. Dankjewel. Ja, ach, de leeftijd, zal ik maar zeggen. Um, en jij bent um, samen met Jill Dinky ook.
1: Mm, zo, ja, zo, ja, ja.
0: En um, wat houdt dat voor jou in?
1: Um, voor mij is het eigenlijk allemaal begonnen met latex... En daarna onderdanige gevoelens erbij gekregen. En zeker naar een vrouw toe. En toen kwam uh, zij in mijn leven, zeg Jim, maar. Ja. ja, toen kwam Jill in mijn leven. Nou, een relatie gekregen. En na een paar jaar toch verteld over mijn gevoelens.
0: Nou, dan heb je al een leven samengevat, zeg ja. maar. Maar het is begonnen met latex bij jou. Yes. Um, dat is bij heel veel mensen, denk ik, toch wel. Hè? Die vinden materiaal mooi. Um... Hoe is dat bij jou ontstaan? Je zag het in een tijdschrift of zo? Of? Nee, ik
1: heb het ooit een keer op, um, nou ja, op willekeurige porno-websites gezien. Want ja, iedereen kijkt porno. En toen dacht ik van ja, dit is het. En dat wil ik ook een keer proberen. En ja, zo is de verslaving, zeg maar, ja, Zo zou je het kunnen noemen.
0: En wat was er specifiek wat jij zo leuk vond? Wat was jouw dingetje eigenlijk? Uh,
1: geen idee. Ik denk het glimmende wat eraan zat. Het glimmende materiaal. Nou, en daarna is daar de geur en weet ik veel wat allemaal bijgekomen.
0: Mm -hmm. en ik bedoel, meer, was er een scène waarin je dat zag? waarvoor bepaalde dames in een soort sessie oh, bezig? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat snap ik. Zou ook, ook niet durven. Nee, nee, was. nee. Maar dan, dan praat je
1: over toen ik 16 uh, was. Dus uh, ja, 17. zeventien. Oh, wat gaaf, man. Je bent is, al bijna... Acht, negen. negen jaar geleden, denk ik.
0: Waanzinnig. Echt super. Um, en toen kwam je dus Jill tegen... Uh, yeah. En zij was, heb je, heb je voordat je haar tegenkwam nog andere dames ontmoet? Um,
1: ooit eentje drie weken, maar ja, dat kun je als niks opschrijven.
0: Nee, want dan kun je niet echt een gesprek nee. beginnen over latex, denk ik, hè? Nee. nee.
2: Deed ik wel, maar... Ik
0: ben, ja. ja, maar Dutch, je bent gewoon een pervy, dus... Ja. Uh, <laughs> dus je sleurt iedereen mee naar parties als je de kans krijgt, of waar dan ook, dus... Um, ja, want hoe was dat voor jou? Want jij bent eigenlijk met een buurvrouw volgens mij gaan experimenteren, toch? Had ik dat verkeerd onthouden?
2: Nee, wel eens een keer gedaan. Dat was wel een leuk verhaal inderdaad. Maar nee, ik ben uh, um, gewoon begonnen op dezelfde manier als uh, Toon. Het gewoon uh, online een keer gezien. Volgens mij op het tv-programma, als ik me goed kan herinneren. Um, en toen steeds meer en meer erover gaan zoeken. Um, en daar langzaam uh, verliefd op geworden.
0: Ja, maar dat is een leuk proces. Hè? Dat is eigenlijk uh, ja, bij mij ook wel zo geweest. Je koopt dat dan een keer, want je vond het spannend. En dan ruikt het ook nog lekker, hè? Want ja. was dat bij, jou, bij jou toen? Hoe ging dat toen? was dat gelijk? Dat je je pakte het uit en je dacht: wow.
1: Um, het, ik weet nog heel goed. Het eerste wat ik bestelde was een, meteen een catsuit. Maar lekker goedkoop. Nou, goedkoop Niet, twee, twee, 200 he. euro. Op mm. marktplaats. Mm. Wel nieuw. Maar um, toen ik dat binnenkreeg, had ik wel echt zoiets van: wauw. Zeg maar. Toen dacht ik echt zoiets van: dit is het.
0: En, en nou even voor mijn Intel. Toen woon je waarschijnlijk nog bij je ouders. of ja, misschien toen nog woon ik steeds. Inshuis. Ja. Maar is dat dan niet... Want ik moest altijd alles verwerken. En pakjes en zo, stiekem maar regelen. Mijn moeder niet zag of mijn vader. Hoe ging dat bij jou?
1: Um, ook gedaan, natuurlijk. Um, Achterkleren en weet ik veel wat. Op de kast, onder bed. En uh, op een gegeven moment gewoon een afspraak gehad met mijn ouders. van: joh, Als mijn deur dicht is van mijn kamer... dan uh, hoeven jullie niet op mijn kamer te komen. En uh, die was redelijk vaak dicht op het eind. <lacht> ja, dan ik mijn ketsuit zeg maar te drogen, dus... Dat was de deur dicht. Dat je, er... je dat
2: aandurfde, joh. Ik zou dat echt niet... Uh... Ik heb er zelfs
1: in geslapen terwijl mijn ouders thuis waren.
2: Ja, dat, dat snap ik nog wel. Maar hem zeg maar daar gewoon hebben hangen. Oh, en ja. En dan, dan kun je hem niet zomaar even, even wegpakken.
1: Nee, ja. Uh, ik weet het niet. Ja, moeilijk, zag, ik, misschien zag ik dat probleem niet in of zo. Ja. Of tenminste ja. het probleem met het
0: risico, zeg maar. Ja. Maar het is ook niet echt een probleem hè. Het is nee. gewoon je bent ben met je gevoel bezig. Ja, dat en je bent wie je bent. En wat, wat voor mij een beetje lastig was, hè, ik weet niet of het voor jullie zat, maar um, toen ik voor het eerst mijn latex binnenkreeg, maar allereerst was een transparant latex shirt, vond ik wel heel bijzonder zelf, ja, en een masker. Ik moest heel erg wennen aan de geur en, en om de koppeling met mijn seksualiteit te maken. Is dat bij jullie ook geweest? Of had je al gelijk dat je een soort opwinding voelde toen je het uitpakte?
1: Of? Dat sowieso. Ik voelde, ik voelde meteen dat ik er geil van werd, zeg maar. Mm -hmm. ja, ja, bot gezegd.
0: Nou, dat maar, is niet bot, hoor. dus is gewoon lekker. Ja,
1: maar het duurde nog wel een hele tijd. Want toen was ik eh, nog niet seksueel actief, zeg maar. Toen had ik ook nog nooit seks gehad. Toen was ik nog maagd op dat moment. En, eh, dus voor mij was de link met seks was nog heel ver weg. Om het ook tijdens de seks te dragen. Maar even later toen ik een relatie had en toen heb ik daar. Twee jaar, denk ik, heb ik het een keer naar boven gebracht. Maar dat was met Jill, hè? Dat was met Jill. Ja. Twee jaar heb ik het een keer met knikkende knietjes durven te vertellen. En hoe
0: was dat voor jou, Jill? Het noem je even toch nu het over jou ja. gaat. Um, Op een dag stond hij voor jou in zijn late zoet en toen?
3: Nou niet. Het was uh, volgens mij in de auto of zo heel, heel random. Heel... Nee, dat is niet waar. Het was bij jou thuis. En hij kwam er eigenlijk um, ja, heel zielig naar mij toe, inderdaad. En ik was eigenlijk gewoon heel open en heel... Ja, oké. Okay, vertel wat, wat gaan we gaan doen en hoe gaan we dat doen, en wat kan ik voor jou hierin betekenen, en ja, hoe kan ik dit beter voor jou maken?
0: Waanzinnig
1: en dan vervolgens ook nog de onderdanige gevoelens. Nou, toen ja. zodra ik zei van handboeien en zwepen, toen werd die ook alleen maar groter. Toen werd ik gelukkig, ja. Toen, toen, toen ging het bij mij ook goed.
0: Maar wacht even, Jill, wat hoor ik nu? Ja. <lacht> okay. Je bent een jong onschuldig hertje, maar hoe oud was je toen? Net 18,
3: hm. het was volgens mij. 18. Ja, 17, 18 jaar oud. Mijn god
0: zeg, het wordt steeds jonger. Maar interessant, toen was je dus zo jong... en toen had je al die gevoelens ook, of hoe ging dat bij jou? Want het gaat nu vanuit gedacht maar had jij die belevings- of die fantasie zelf ook een beetje? Of?
3: Um, ja, ik heb eerst met mijn eerste vriendje... nou, toen waren we wat 15 jaar oud, hebben we... Um, wel is wat met slaan gedaan en zo, maar dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op vergeleken met wat we nu doen. Leuke annotatie, ja. Mm -hmm. Ja, en um, nou, dat vond ik dus eigenlijk altijd al wel leuk. Latex in principe niet. Dat is bij mij eigenlijk ja via Toon is dat gekomen van um, dat ik dat ging dragen, dat ik dat ook leuk ging vinden, zeg maar. Mm -hmm. Dat zat er bij mij niet meteen in mijn pakket.
0: Maar je had al wel fantasieën om jongens te slaan of zo? Of hoe moet ik dat zien? Dat was, als je zegt, ik was 15 en ik sloeg mijn vriendje al. Dat is best
3: wel... <lacht> ja, ik weet niet. Dat, dat, dat heeft er altijd wel in gezet, Dat ik wel um, wat sadistischer was eigenlijk. Vanaf jongs af aan was ik ook altijd heel erg geïnteresseerd... in van die, uh, hoe noem je dat? Van die torture museums of zo, weet je Ik was daar toen al heel...
0: Inspiratie op in <lacht> <jaar.
3: lacht>
0: Oké. Okay. Um, dus eigenlijk toen... Toon zijn bekentenis aan jou deed. Want het, hoe was dat voor jou, Toon? Want eigenlijk gaat dit ook een beetje over...
1: O, verschrikkelijk. Als, als
0: iemand, ja, precies, iemand van jouw leeftijd en je voelt dat, een jongen... en die wil dat met zijn vriendin delen.
1: Dat is verschrikkelijk, want je bent ieder moment bang... om je relatie kwijt te raken. En zeker toen waren we al bijna twee jaar bezig, denk ik. Mm -hmm. En dan ben je ja. toch bang die relatie nog kwijt te raken.
0: Ja.
2: Ja, dan maak je het wel moeilijker door zo lang te wachten... Ja. Dan wordt het wel steeds meer een ding.
3: Maar ik was ook nog heel jong. Dus dat was denk ik voor hem ook wel de reden dat hij er langer mee gewacht heeft. Ja, zo, oh, nee, ik, ik, geef groot gelijk.
2: ja ik geef je groot gelijk hoor. Maar,
0: maar wat eigenlijk het betoog is, je hebt, of de, de doel, het doel van mijn vraag is eigenlijk: van... ik heb niet het idee dat je er uiteindelijk spijt van had. Hè? Een vrouw die, die zou reageren van nou weg, niks voor mij, dat was toch niet een goede vrouw voor jou. Nee. Ook al was je al twee jaar samen. Maar dus opnieuw kunnen wij het iedereen aanraden, toch? Omdat zeker, nu...
1: zeker. Als je <laughs> de gevoelens hebt zo. Ja, het, het is een hele lastige stap om te maken. Maar um, ik vond hem voor mezelf heel belangrijk. Dus ik heb die stap uiteindelijk wel gewoon gemaakt.
0: Mm -hmm. En uh, toen je het uitgesproken had... en Jill zegt net, van, nou, hoe kan ik het leuker voor je maken? Hè? Wat kunnen we er samen aan doen? Hoe, ja, wij zijn natuurlijk erg benieuwd, al bij Zinkwesten... hoe
3: het dan ook ging, zeg maar... Nou, dat was op het begin niet soepel, nee. <laughs> dat, dat, dat kunnen we wel zeggen. Dat op het begin, maar op het begin was het ook echt alleen maar gefocust op jou. En was het nog minder met mij bezig. En was ik gewoon heel erg open met... oké, okay, wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? En dat was inderdaad voor vanuit mij ook wel soms onhandig... omdat ik geen idee had wat ik aan het doen was... En Nee, dat was geen succes op het begin. Dus Toon
0: hing aan het
1: plafond en met een beetje blauw... en je dacht, nou, is dat nou wel handig of zo? Of? Nou, met zo'n goedkoop 50 Shades of Grey uh, setje van de Easy Toys, zeg maar... waar je met één keer de handboeien uit elkaar trok. Ja, maar ja. dat is dan weer een lachmomentje, denk ik, of niet? Ja. Ja.
0: Maar die ontdanige gevoelens van jou, Toon... Die, die zijn eigenlijk ontstaan nadat je latex had gekocht, begreep ik net? Of? Ja, denk het wel. Okay. Maar ik weet niet precies waar of hoe of wat. Nee, precies, want dat was ik daar benieuwd. Van hoe, um, hoe dan? Weet je, want hoe word je van latex onderdanig? Want dat had ook andersom kunnen zijn Geen idee. Ik, ik denk, denk ik... dat
3: dat ook later pas gekomen is.
2: Ik denk dat, je dan, dat het meer is dat je dan meer over jezelf gaat ontdekken. En dat de, het latex daar gewoon het startpunt is geweest. Want dat, dat was het ook. bij mij precies. ook.
0: En hoe ging dat met jou dan precies? Want je had toen je... Je bent begonnen met latex outfits ook, hè?
2: Ja, ja ik ben heel klein met, uh, met een boxertje gewoon begonnen. En toen ja, ja. ik op mezelf ging wonen... toen uh, ging ik steeds meer en steeds grotere items kopen. Uh -huh. um, maar het was vooral bij mij dat ik... door het op zoek zijn naar latex en daarover uh, informatie inwinnen... dat ik daardoor uh, bij andere dingen terecht kwam En zo had van, oh, hé, hey, maar dit klinkt eigenlijk ook wel heel interessant.
0: ja. Ik denk van, volgens mij hebben heel veel jonge mensen, zeker nu, zijn daar toch ook mee bezig? Of hoe is dat mijn perceptie? Hoe zien jullie dat? Ja, ik denk het wel. Um, iedereen zit thuis.
1: En nu weer. Dus, ja, het lijk, dus het lijkt me niet anders dat mensen zichzelf aan het ontdekken zijn. Maar ik stond, voor mezelf stond ik heel erg open voor um, hoe ik zelf was, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik was daar redelijk makkelijk in met dingen voor mezelf ontdekken. Maar ik kan ook begrijpen als iemand daar... Um, het wat lastiger mee heeft.
0: Ja, want hoe was het voor jou, Jill?
3: Ja, dan um, moet ik ook even nadenken daar. Want ik was eigenlijk zo bezig op het begin met wat hij dacht en wat hij vond... en hoe ik hem uh, daar, daar meer blij mee kon maken. Dat ik eigenlijk heel laat pas ging kijken naar wat vind ik zelf. En,
0: en wat vond je zelf?
3: Um, op het begin was ik eigenlijk heel erg... dacht ik heel erg sub en heel erg... Um, we gaan alles voor hem doen en hem regelen... en ik, ik, ik volg wel, zeg maar. En toen ik later uh, zelf meer na ging denken... en meer ging experimenteren, zeg maar... kwam ik er wel heel snel achter dat ik dus alles behalve sub ben. En dat daar helemaal niet in thuis was, eigenlijk.
0: Mm -hmm. En dat was paradijs natuurlijk dan. Hè? Jazeker.
1: <laughs> <laughs> nou, ik weet nog wel, in het begin wisselden wij ook nog wel eens. Ja. En dan had ik altijd echt zoiets van... oh dit is totaal niet mijn ding, maar als zij... Beetje onderop wil liggen om het zo maar even te zeggen, dan prima, dan doe ik dat. dat want het is ze... wel weer ja, Ja, dat nee, doet zij ze, doet ja. ook zoveel voor mij, dus dan kan ik ook best wel wat terug doen.
2: Ja, dan ben je zo sub dat je dat voor haar doet, zeg maar.
1: Die ja, rol dat vullen. ja, dat was toen wel het geval. Van ja, ik doe het voor haar omdat ze het maar wil. En toen ook ja. echt zoiets van ja, dan doe ik dat maar. Maar laatst deed we het ook nog een keer toen had ik haar bij de keel vastgepakt. En toen lagen we op bed te lachen van nee, dit klopt
0: gewoon Dat was Echt ik. geen succes. Dus wat gebeurt er? Jill draait zich om. <laughs> <laughs> rolt jou onder en grijpt je bij een keel. En... Nou, precies dat. Nou, ik, ja. Ja, ik, ik ben visueel ingesteld. Dus, uh... Toen voelde ik me weer thuis. <laughs> en uh, misschien even leuk voor Pepper, want die hebben we nog niet gehoord in deze. Um, ja, even een beetje aangehoord natuurlijk. Um, bij jou was dat volgens mij iets anders hè, in het begin. Want was Dutch is jouw eerste... Contact, vriend, waarmee je dit zo beleefd? Of hoe ging dat?
4: Nou, dat, dat nee. viel... Dat valt eigenlijk uh, wel mee. Ik ben ook vrij vroeg begonnen op mijn vijftiende. Uh, en dat is vooral door het lezen van, uh, van erotische verhalen en zo. Dat daar begon ik toen net mee. Vond ik reeds spannend. En uh, ik heb uh, altijd wel dat een beetje doorgehind aan mijn vriendjes. Mijn eerste vriendje... die uh, was heel kinky, maar dat bleek pas... Uh, toen we voor de break-up seks gingen nadat het uit was. goede tuin. Uh, ja. <laughs> ja, toen uh, zat ik opeens uh, vastgebonden... en uh, weet ik het wat uh, met de blauwe kont. Um, nee, ik, uh, ja... Het ja, is daar eigenlijk altijd wel gewoon een beetje in geweest.
0: Ja. Dat, uh... Maar... Um... Het is niet echt wat bloei gekomen. Begrijp ik dat nu goed? of?
4: Nee, ja, dat is. ik was er uh, denk ik best wel verlegen mee. Ik, uh, ik had altijd wel moeite mee om dat stukje te accepteren van mezelf. Ik had zoiets van, nou, is dit niet heel raar? Uh, is er wel niet iets mis met me of zo? Dat soort gevoelens. En het is uh, inderdaad nu dat ik een relatie heb met Dutch... Uh, dat het echt meer tot uiting komt en dat ik gewoon heel erg... Uh, nou ja, dat uh, onderdanig stukje van mezelf... en ook wel een beetje dat sadistische stukje van mezelf kan, uh, kan accepteren... en daarvan kan, kan genieten. En dat ik ook uh, heel veel energie haal uit het experimenteren met, uh, nou, met
0: mijn kings. Ja, want uh, zover ik weet ben jij dus hoofdzakelijk sub... maar ik begrijp dat je nu ook dus wel sadistische neigingen soms hebt.
4: Uh, ik uh, ik uh, hoor van anderen dat ik uh, heel erg gemeen kan zijn af en toe. Maar uh, het, het is wel grappig over het algemeen ben ik bij uh, mannen uh, nou, best wel sub. En met vrouwen ben ik best wel dominant en sadistisch. En dan uh, nou, vind ik het wel leuk als ze een beetje gaan huilen.
0: Nou, jammer Toon. Hm. Maar ja, ik heb een vriendin, dus nee. Nee, maar het is just kidding. Maar ik bedoel meer van... Um, ik heb ook wel eens dames ontmoeten... juist heel beschermend zijn naar vrouwen toe. Wel dominant, maar uh, juist heel erg... Um, hoe is dat bij jou? Bij jou beschermender naar vrouwen dan naar mannen? Of?
4: Um, ja, sup, nou, ik denk keuze, ik dat, het, dat het niet zozeer te maken heeft met beschermendheid. Uh, dat, dat zit er sowieso wel in. Het is voor mij dat ik dan op het moment zelf, als we aan het spelen zijn... kan ik dat, dat stukje zorgzaamheid even uitzetten... en gewoon lekker mijn dingetje doen. Mm -hmm. Maar daarna komt het ook wel in, in volle teugen terug. En dan wil ik samen douchen en haar borstelen... en gewoon uh, drie uur dingen. knuffelen. Ja, mm -hmm. ja, gewoon iemand weer helemaal uit elkaar trekken... en weer met elkaar
0: zetten. Dat vind ik wel fijn. Oh, oké. Okay. Uh, Interesse? Ik ben een man, hè? <laughs> Dus in dat opzicht, hey, je hebt al een vriendje, nee, opzicht, wat is dat nou weer zo'n onzedelijk voorstel? Zeg. En ik heb al zo'n naam uh, laag te houden, zeg maar, in dit geval. Um, laten we even naar Dutch gaan, want Dutch. En dat betekent dus dat jij in de relatie met uh, Pepper dominant bent. Mm -hmm. Is dat zwart-wit gedacht of kan ik het zo wel zien? Uh, over het algemeen wel, ja. Ja, maar ik ken je ook wel dat je een subrol kunt aannemen bij sommige dames... Zo heb ik je eigenlijk ja. leren kennen toen, hè? Toen samenwezen ja. het waren, was heel gezellig. Ja. Uh, dus dat is wel een beetje een dingetje of zo. Want hoe hoe werkt ik dat voor jou? Dus jij hebt dat naar vrouwen toe toewisselend, dat gevoel? Of? Het hangt er bij mij heel erg van af... Um,
2: in wat voor moed de persoon tegenover mij is. Dat als ja, diegene heel, heel dominant is... dan ga ik automatisch wat meer in de subrol en uh, andersom. Maar ik, ik kan het ook echt zo hebben... dat ik midden in een sessie gewoon switch...
0: Ja, precies. Dat is wel opmerkelijk. Dat hebben jullie alle drie allemaal niet, hè, volgens mij. Het is vrij eenduidig betoon. Nu ook echt wel een ja. slaaf van Jill, zeg maar. Die, Sub, hoe uh, je het ook noemen wil. Nou ja.
1: De vriendjes staat op één. Dat staat op één. Maar ja, dat... in de slaapkamer verandert het nog ja, wel. Maar ik, zie,
0: ik zie Jill nu wel. Want Andy zegt nu echt Ja, het ja, ja, knikken nou, van... Ja, ja, slaaf, ja. Slaaf, 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 slaaf. Slaaf op één. <laughs> Misschien moet je nog eens... Hoe zit dat precies voor jou, Jill, dan? Uh, want jij zit wel erg uitgebreid te lachen en te knikken van ja, slaaf.
3: Ja, het, 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 dat is nogal... Kijk, je kan op zo... Tuurlijk, het is op mijn eerste plaats, is het mijn vriend, hè? Maar... Um... Maar je moet de kop ophouden. <laughs> dat zeg je eigenlijk. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk wel dat je af en toe momenten hebt... ook gewoon in het dagelijks leven... dat je dan heel makkelijk daarop terug kan pakken. En dat het dat ook weer wel leuk maakt. Mm -hmm. Dat het niet alleen maar 100% vriendje of alleen maar 100% slaaf is. Het is maar altijd bedoel... wel een combi van beiden.
0: Ja, want dan is Toon bijvoorbeeld aan het koken. En dan kom jij binnen en dan zeg je: Godverdamme, daar heb ik helemaal geen zin in. En dan is dat even je dominante rol of zo? Of hoe werkt dat?
3: Um, nou, niet met eten. Maar inderdaad, wel, wel als hij dan ergens mee bezig is. Dat ik zo heb van: wat ben je aan het doen? Ga dit doen. Of um, ja, dat, 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 dat verschilt inderdaad wel. Het is niet alleen maar lief en alleen maar aardig.
0: Ja, het moet dan, lijkt me een hele gezonde relatie, eerlijk gezegd. Want jij ervaart dat als heel positief, toch, Toon?
3: Ja, ja eigenlijk wel.
0: Maar ja,
1: ik, ik vind het prettig en dat is het vooral. Mm -hmm. Ik vind het prettig om, om zo te zijn, om mezelf zo te voelen. En dat betekent niet dat ik um, altijd, want ik zet, ik, weet je, we hebben ook wel eens een ruzie, we discussiëren ook wel eens. Dat heeft volgens mij
0: iedereen in een relatie. En, um... Nou, nee, ik nooit. Ik heb nee, geen relatie. Ik oh, heb nee. geen relatie. Ta -da 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 -da. <laughs> geen vast in ieder geval. Nee, maar sorry, vertel verder.
1: Nee, maar ik... Ja, tuurlijk. Uh, en ik heb ook al eens zoiets van... Joh, we zijn gewoon hartstikke gelijk. Maar uh, dan weet zij bij mij ook wel een bepaalde snaar te raken. Zo van... Uh, nee, ik sta boven jou. En dan heb ik ook zoiets van... Ja, oké, okay, prima. Het is goed. En dan, ik pak je nog wel een keer terug. Nou, me ja... Meestal zit dat er niet in dat ik haar terugpak.
0: Nee, toch niet, hè? Nee. Maar eigenlijk kun je dus zeggen dat jullie uh, gelijk zijn in ongelijkheid? zo'n mooie, uh, gestolen tekst van mij. Hè? Ja, ik denk ja. het wel. ja. Ik betaal ook het meeste. En je ook, dus je doet nog een om ook, begrijp ik hieruit of niet? Meestal ingegeven uit een soort studie werksituatie of financial domination?
1: Nee, dat zegt nee. puur omdat ik uh, gewoon een baan heb en zijn ook op school zit. Juist. Maar dan heb ik zoiets van, vind ik het eerlijk om als we uit eten gaan, vind ik het eerlijk om gewoon te betalen. Ja, tuurlijk. Dus dat is altijd het grapje wat ik heb. heb ik zoiets van, ja weet je, ik betaal al alles voor je ik had er ook nog wel bij
0: zeg maar. Ook ook. Nou dat klinkt als een zeer passievolle, liefdevolle, warme relatie. Heel lief. Ja. ja. ja
3: nee, Net als
1: latexkleding ook krijg je ze ook allemaal van me. Dus, ja. Uh,
0: ja, ik ben geluk? tevreden.
3: Nee.
0: En Jill, hoe is jouw uh, kledingkast op dit moment dan? Want dan ben ik toen gelijk weten, ja, dan ben je dan heel erg verwend. Of hoe moet dat zien? Nee,
3: maar dat is ook omdat Aha, ik daar... bitterheid. Ja, vertel. Nee, 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 maar dat is omdat ik dat zelf ook niet wil. Ik wil niet dat hij um, er te veel geld in investeert in mij, terwijl dat Nee, dat, dat, dat wil ik ook gewoon zelf opbouwen. Ik wil dat heel veel zelf doen en niet um, dat hij dat voor mij gaat doen.
0: Nee. En hoe is dat met jullie, Pepper? Met jou en Dutch? Want jullie hebben al bij, studeren jullie nog, hè?
2: Ja. Ja, nee, dat gaat bij ons voor mij wel best wel
4: 50-50. Ja, ik, uh, Dutch studeert fulltime. Ik, uh, ik werk als docent en uh, ben nog aan het struggelen met mijn scriptie... Um, dus er is, ja, ik verdien iets meer, maar in principe doen we onze, onze financiën echt 50-50. En dat ja. heeft er vooral mee te maken dat we nu ook bij elkaar of samenwonen. Um, en dat we uh, op één echt gaan voor zeg maar gewoon de relatie. En ik vind dat in een mm -hmm. uh, nou, gewoon gezonde vanille relatie uh, ook wel een stukje gewoon financiële aansprakelijkheid van twee kanten uh, hoort. Dus Zeker. dat uh, uh, ja. Ja, Splitsen we gewoon zo. En ik denk dat als het gaat om... Uh, om nou ja, latex outfits en kingspullen betaalt hij wel ietsje meer. Maar dat is omdat hij me er vooral echt met mijn haren in heeft getrokken, zeg maar.
0: Hij prop je je latex outfits, basically.
4: Ja, nou, dat aantrekken, dat wil ik zelf nog wel. Maar nee, hij is, hij is meer van het experimenteren en het nieuwe dingen proberen. En dan nou, wordt er wel eens een uitgave gedaan.
2: Uh, ja, het is kant. een beetje zo van, oh, als je me daarin wil zien, dan mag je het lekker zelf gaan kopen. Nou,
4: wat zeg jij nou? Je
2: zegt, je zegt niks, okay. nee. <laughs> ik vind
0: het mooi. Jij
4: zegt niks, oké. Toch
0: klinkt het heel erg alsof hij nu toch... Oké, okay. en uh, ja, is dat bij jullie ook dan zo'n? Als jij denkt van, nou, dat vind ik leuk voor Gilles. dan Gilles, dan ren je naar de winkel of hoe gaat dat?
1: Nee, het was bij mij meer van, um, het staat mooi bij jou... en ik wil dat je ook wat hebt, dus ik betaal het. Zeg maar van, dan weet ik zeker dat je het hebt. Is mooi hè, vrouw
0: in latex. Jazeker. Waarom zou dat zo? Wat, wat vinden jullie zo mooi eigenlijk aan latex? Wat is nou de. Want heel veel mensen vinden leer mooi. Je hebt allerlei soorten. Hè, spandex, nylon, verzin het maar. Waarom is het specifiek latex bij jou toon?
1: Geen idee. Ik, leren heb ik echt helemaal niks mee.
0: Ja, dat is vaak. Hè? Mensen en, gaan... en
1: spandex ook gewoon totaal niet. Ik heb het ook. ja, Ik heb het wel eens gevoeld natuurlijk, maar nooit aangehad. En ik, ik heb ook niet de interesse of zo om het te nee. proberen. Uh, nee, waarom het latex is, uh, vormt lekker, het, uh, het voelt lekker, het tweede huid, zoals iedereen zegt zeg maar,
0: en uh, het is lekker warm. Ik vind het superleuk dat jullie er allemaal zo open over vertellen. Um, en ik vroeg het net al een beetje van uh, dat het volgens mij bij heel veel mensen in gender, maar ook, het gaat speciaal over jongeren nu uh, toch ook wel leeft. Ik heb het idee dat jongeren van nu erg aan het experimenteren zijn. Um, er zijn ook allerlei. Uh, uh, zeg je dat, instanties voor instellingen. Hè? Zoals Samarium geloof ik. Hè? Die hebben ook van die, uh, van die avonden. Heb je daar alles aan deelgenomen? Zijn je daar al geweest? Nog nooit. Oké. Okay. We zijn nog nooit ergens geweest. Nog
1: nooit ergens informatie gevraagd of ingewonnen, zeg maar. Uh, niemand gebeld. Geen vrienden in de zien, zeg maar. Dus nee, tot nu toe eigenlijk alles zelf gedaan op ontdekkingstocht, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, weet je, wat ik heel goed van jou vind... is dat je al, eh, want dat kan ik iedereen natuurlijk aanraden... ik heb ook een paar heren in de podcast gehad... die allebei in een huwelijk zijn gegaan... en dan daar dertig jaar in zijn gebleven... en pas toen dat hebben durven bespreken. Of nog, nou, ja, gaan gaande die relatie, gaande het huwelijk... en dat ging dan niet goed en die vrouw wilde het dan niet. Dus die hebben daar erg onder geleden, zeg maar. Dus eigenlijk heb je tussen haakjes heel goed gedaan... dat je al zo relatief snel... Het met je al bespreekbaar hebt gemaakt.
1: Ja, omdat ik het uh, ook zo belangrijk vond voor mezelf eigenlijk. Dus ik had zoiets van, ja, na twee jaar is het vervelend om een relatie te verliezen, maar beter na twee jaar dan na tien jaar, zeg maar.
2: Helemaal mee eens. Ja, dat kan ik echt iedereen aanraden. Gewoon lekker meteen het eruit gooien. Wel hè?
1: Ja. Al gebruik je het als openingszin. Dat deed ik. ik in heb het het begin. Zelf, ja, ik heb ja. het zelf niet gedaan.
0: Maar, <laughs> maar nee, ik heb dat serieus Dit gedaan kan... in het begin. Ja. ja. Dus je kwam Pepper tegen en je zegt, hé, hey, je bent een leuk meisje. Zin in Kinkie. <laughs> Maar ik doe dat nou niet. Nee, mee, nee, me, nee nog niet zo extreem <laughs> ja. zoals
2: jij gedaan hebt. Maar uh, ja, wij wisten het wel al van elkaar ver voordat we een relatie hadden.
0: Oh, echt? Hoe ging dat dan? Want dat is voor mij Dat heb ik slecht onthouden waarschijnlijk. Hoe ging nou,
2: dat, uh, wij werken Waarschijnlijk kan jij dat het beste vertellen. Dat is het leukste.
4: Ja, dat jij natuurlijk. het vertelt. Uh, nou, ja, we hebben allebei uh, op een, uh, een sportinstituut gewerkt. Uh, en uh, ja, ik was, ik was vroeger. Uh, dronk ik nog regelmatig en dat. Uh, nou, ik was een keertje echt knetter-knetterlam en een beetje mijn beste vriend aan het, aan het geinen En uh, nou, Dutchy zat daar ook naast. En ik heb toen aan mijn beste vriend een foto laten zien uh, dat ik een uh, plug in had met zo'n vossenstaart eraan. En ik had zoiets van: Oh ja, ik kan het ook wel aan hem laten zien, waarom niet?
0: Want je was toch dronken? Ja, daar. joh, ik was helemaal van de kaart. Goeie versiertruc, goede uh, bruggenheid.
4: <lacht> ja, um, en uh, nou, daar hebben we eigenlijk... Um, omdat ik dan voor Dutch denk ik een van de weinigen was... waarmee hij echt uh, kon praten daarover... hebben we daar altijd wel over gediscussieerd. Over, nou, uh, wat zijn jou, jouw kinks dan eigenlijk? En doe je daar iets mee? En nou, Ik vond het ook machtig interessant om het een keertje met iemand over te hebben... in plaats van er alleen maar over te lezen... En uh, daar zijn we eigenlijk niet mee opgehouden... totdat we anderhalf jaar geleden een relatie kregen. Ja. Mm -hmm. Maar je hebt wel altijd heel duidelijk laten, laten weten... Uh, ook voordat we een relatie hadden... dat dat uh, vet is, echt heel erg groot op een heel groot uh, voetstuk staat. Ja. En dat ja. het absoluut niet bespreekbaar is... dat dat niet in de relatie zou zitten.
0: Heel goed. En hoe, hoe is dat voor jou, uh,
4: Pepper? Uh, ja, ik vind... Uh, ik vind het eigenlijk uh, ook wel fijn, weet je. Ik denk dat het voor mij ietsje minder uh, zwaar weegt dan voor Dutch. Um, in de zin dat ik er ietsje... Ja, ik echt er gewoon ietsje minder belang heb. Ik vind het wel superleuk. En ik vind het heel fijn om uh, qua, qua gewoon seksualiteit aan betrekken te komen. Uh, maar... Ja, weet je, we hebben ook in onze, in onze relatie lange periodes, als ik dat zo kan zeggen, waarin er niks kinky gebeurt, en dan mm -hmm. heeft dat op mij, denk ik, minder impact uh, dan op hem.
0: Interessant, en hoe is dat bij uh, Toon? Exact hetzelfde. Ik
1: herken het verhaal ook. Um, bij mij is het veel belangrijker. Ja, tenminste, mag ik dat zo zeggen? Bij mij is het veel belangrijker als haar. en um, ze, ze, ze zegt ook wel eens van joh, kunnen we ook even. Uh, Even normaal normale seks Normaal seks. Of tenminste, ik wil weer een keer normale seks. En dan, en dan zeg jij, ik... wat is dat of zo? <laughs> nou, dan zeg ik van ja, tuurlijk, prima. Um, dat vergeet ik echt niet. En dan zijn we bezig. En dan toch kruip ik weer een beetje in mijn ja. rol. En dan uh, zorgen dat
3: ze mijn handen vastpakt en zo zulke dingen. Maar,
0: maar goed, dat is dan een mooi compromis, denk ik. Hoe, hoe is dat voor jou, Jill?
3: Um, nou, ik vind wel, uh, wat je net zegt over uh, de normale seks. Ik denk dat dat, 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 dat is altijd wel slechter als de kinky-seks, omdat je dan toch minder gedreven bent. En dat voelt eigenlijk ook niet meer normaal, zeg maar. Als dat het maar het is was. ook niet normaal. Het is zo simpel. Ik denk dat je het zo kan beschrijven. Het is simpel, het
1: is eenvoudig.
0: Het is bijna voor de voorplanting geschikt, hè? zo kun je het bijna zeggen. Als <lacht> ja. het, het eigenlijk maar het...
2: gewoon één doel heeft, ja. Heel veel
0: mensen denken dat, of mensen die worden geleerd dat te denken, denk ik. Maar goed, laat ik niet weer over mijn afkeer van religie beginnen. Want goed, in alle religies vind ik dat absurd. Trouwens, elke vorm waarin seksualiteit wordt geridiculiseerd... of wordt neergezet als iets wat eigenlijk niet mag of vies is of blad. Dan denk ik, ja, die mensen zijn in mijn ogen krankzinnig. Die hebben niet gesnapt waar het leven om draait. Uh, en daar ben ik altijd heel uitgesproken in, dus mee deze nog een keer. Dat verwacht ik niet van jullie hoor, don't you worry. <laughs> maar um, nee, ik vind het echt super, super gaaf dat jullie dit zo delen. Um, en dat zeg ik nogmaals, omdat ik denk dat... nou, Ik weet het niet zeker, maar ik neem aan... dat het voor jongeren misschien lastiger is... om een coming-out te hebben dan voor mensen die wat ouder zijn. Wat, wat denken jullie daarvan, Toon?
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk wel zeker van, van wel. Um, tegenwoordig is het allemaal ideaalbeeld. En ik denk dat het... T, weet, uh, fetish kinky valt niet helemaal in het ideaalbeeld van een heleboel mensen.
0: En wat is volgens jou het ideaalbeeld? Ja,
1: weet ik niet, want ik kijk er niet naar.
0: Maar iedereen die in een commercial leeft, hè, dat bedoel je.
1: Ja, de perfecte man, de perfecte vrouw, wat ik wil, een sixpack. Ja, ik heb hem ook alleen eens verborgen. Nee, ik, ik denk dat het daarom steeds lastiger wordt. Je, er wordt zoveel naar elkaar gekeken. En als je dan ja, tussen aanhaling steeds anders bent als anderen, dan schaam je je er bijna direct voor.
2: Ja. Ik denk dat het voornamelijk door de, door de social media komt en het gaan vergelijken met elkaar. Dat je, wat je zei inderdaad, Toon, dat je uh, ja, net zoals de ander wil zijn. En als je daar dan iets van afwijkt, dan ben je raar en val je buiten En nou ja, heel veel mensen zijn ook gewoon bang van, oh, uh, wat gaat dit betekenen voor mijn leven later als mensen dit over me
0: weten? En er wordt om je gelachen. Ja. ja, dat is heel naar inderdaad. En dat is niet
2: iets zoals vroeger van, oh ze lachen even een dagje en daarna hoor ik er niks meer van, maar dit blijft je hele leven lang nu tegenwoordig gewoon achter je aan uh, gaan.
0: Nou, ik heb nieuws voor je. Toen ik uh, daarmee begon, was er geen internet en dat gaat ook mijn hele leven achter. Me <laughs> aan. Dus het is ook een beetje uh, ja, waar je bent, wie je bent. Uh, weet je, het heeft met verschillende dingen te maken, denk ik. Maar je hebt gelijk, het wordt allemaal digitaal vastgelegd en je hebt gelijk een gelijke stempel natuurlijk. Ja, hoe, zou, hoe zou je dat, uh, Jill, jij als vrouw zijnde... Hè? ik denk dat het voor een vrouw misschien nog wel lastiger is.
3: Ja, ik denk dat um, mensen over het algemeen... sowieso meer bezig zijn met anderen dan met hunzelf. En inderdaad, vrouwen denk ik dat dat nog meer is... met vriendengroepen en er wel of niet bij horen en anders zijn. En ik denk dat het inderdaad een heel groot ding is... en dat, dat het heel moeilijk maakt om uh, ja, jezelf te zijn... en inderdaad je outcome te doen hierin of gewoon überhaupt, omdat je dan net buiten het bootje valt.
0: Ja, en dan denk ik, dat vind ik heel interessant... want jij zou dan een coming-out tussen haakjes doen als uh, Dom... Ja. en uh, Pepper zou dat doen als Sub. Um, dus, Pepper, ik vroeg mij af, als jij... is het dan niet zo dat jij dan misschien toch nog, nog kwetsbaarder bent... omdat je in een onderdanige rol gaat positioneren...
4: Um, ik denk het eigenlijk niet, omdat uh, van wat ik heb gezien... het algemene uh, beeld is dat vrouwen toch wel sub zijn en mannen vooral dom. En uh, het is dus eigenlijk uh, binnen de hele BDSM een vrij normaal uh, straat daar waar je dan in zit. Uh, terwijl denk ik de dominante vrouw uh, en zeker de onderdanige man... als echt een soort van uh, rariteit of rariteit niet, maar een soort meer uitgezonderd ietsje gezien worden... Dus ik denk dat het wel meevalt. Ik heb me daar altijd wel gewoon uh, comfortabel in gevoeld... omdat ik weet dat er met mij nog zoveel honderden duizenden anderen zijn.
2: Mm
0: -hmm. Dus bij deze honderdduizenden anderen, jullie zijn niet alleen. Want daar ging het ook om. Um, maar uh, inderdaad, het is ook onderzocht dat de uh, masochistische heteroseksuele man... de onderdanige heteroseksuele man... dat zijn de mannen die het moeilijkst een passende relatie kunnen vinden omdat het eigenlijk deels tegennatuurlijk wordt gezien. Uh, toch dat een, uh, een man wordt toch ach, een soort van dominant te zijn in alle rollenpatronen. En gek genoeg acteren vrouwen daar ook vaak naar. En mannen ook. Um, dat is natuurlijk heel interessant, uh, Toon. Want jij hebt echt die gevoelens, hè? Ja, e ja, ja, eigenlijk wel. En daarbinnen ben je dus ook niet op een bepaalde manier van dominant? Nee, totaal niet. En bij Jill helemaal niet, dat snap ik. Maar ook bij anderen niet dan? Hoe werkt dat? Um...
1: Nooit uitgeprobeerd, maar ook totaal geen interesse om het uit te proberen.
2: Nee, hè?
0: nee.
1: Ja, een keer een andere, een dominante man zou ik een keer willen proberen, maar meer om te kijken hoe dat is.
0: Maar... Dan moeten jullie toch een keer naar een feestje gaan. Want daar zijn de, de opties open om alles uit te testen natuurlijk, hè? Ja. Maar dan is er even naar Jill. Want uh, jij als dominante vrouw, als jij dingen, als je daarover, praat je daarover met anderen, met andere vrouwen of?
3: Um... Ja, ik heb wel een, een, een vriendin gehad waar ik het wel eens mee over had... maar niet tot in detail of zo of niet. Uh, dan, dan was het meer echt seksueel dan uh, dominantie of, of iets in die richting. Um, dus verder niet heel erg uh -huh. eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ik was gewoon een beetje benieuwd hoe de reacties bij jou waren. Dat is eigenlijk meer het ding.
3: Um, nou, het is natuurlijk wel het, het... het standaard is wel dat de man dominant is en een vrouw uh, juist niet... Um, maar ik heb daar ja, volgens mij is het, ja, ik, voor mij is dat niet, niet anders of raar. Of ik voel me daar niet minder door.
0: Maar jij hebt nooit, want dat merk ik bij veel dominante mannen en vrouwen en vice versa, dat niemand is alleen maar altijd dominant of altijd sub.
3: Nee, nee, daar ben ik het ook wel mee. Bij de juiste persoon kan ik ook wel inderdaad sub zijn, omdat ik dan gewoon weet van oké, okay, ik ben niet machtiger of meer als dit. Dus. Ik kruip terug in mijn stilpje, want dat... dat, dat ik heb ja.
0: eigenlijk mijn meester gevonden. Of meester is. ja, zoiets. <laughs> ja.
3: Um, ja, en dan dus
0: uh, uh, het COVID-dingetje. Dus vandaag uh, zijn er wat uh, dingetjes losser geworden weer. Hoe is dat voor jullie geweest? mag ik begin maar even met Dutch nu dan. Hoe dat is in de COVID-situatie, de lockdown, om je king te beleven?
2: Er, zijn, er vallen wel heel veel dingen weg. Mm -hmm. Want uh, Pepper en ik haalden wel heel veel energie ook uit het naar feestjes toe gaan en naar muntjes toe gaan... Um, en dat is allemaal uh, volledig weggevallen nu. Ja. Dus je bent wel echt op jezelf toegewezen om thuis nog wat te doen. Eventueel als dat mag, uh, wat vrienden uit te nodigen. Dus je moet het echt allemaal zelf uh, gaan organiseren. En dan houden we toch, afhankelijk van wat je doet, wel minder energie uit. En daar zit wel een gemis in.
0: Oké, okay, maar het is niet zo dat mijn visie is altijd: je de beste feestjes heb je thuis. Maar dat is natuurlijk een ander soort feestjes. Ja, nee, dat bedoel ik. Maar ja. dan kun je toch ook jezelf uh, lekker laten gaan... met een paar getrouwen of met jezelf, met je... Ever. Oh, absoluut. Zeker. Zeker. Maar jij, er valt voor jou dus een heel stuk weg... omdat je eigenlijk nog veel meer zou willen doen dan je doet. Dat is eigenlijk wat je zegt. Of anders.
2: Ja, er, er valt gewoon een, een deel weg. Hmm. Wat ik wel heel graag zou willen doen. En wel echt mis.
0: Ja. En hoe ga je daarmee om? Is dat een beetje te hanteren? Want je studeert natuurlijk. Je bent ook deels aan het werk... Uh,
2: nou ja, er, er is niet echt een optie, dus het is maar, uh, nou ja, of ervan afleiden met gewoon heel veel studeren of werken. Um, en natuurlijk uh, thuis uh, wat meer doen en mm -hmm. meer mensen uitnodigen.
0: Uh -huh. En Pepper, jij zei net dat je het iets minder uh, bij jou ook zit dan bij Dutch. Hoe mm -hmm. ervaar jij dat dan nu?
4: Uh, nou, ik ervaar eigenlijk uh, dat sinds het hele corona-gebeuren... We zijn af en toe tussendoor, als het uh, hele gebeuren open was... zijn we naar feestjes geweest en zo. Uh, maar ik merk dat we vooral het afgelopen jaar... eigenlijk heel veel meer uh, of vaker mensen bij ons thuis zijn gaan uitnodigen. En dat ik dat mm -hmm. eigenlijk heel erg uh, kan waarderen. Uh, 9 van de 10 keer gaat dat uh, onder het mom van spelletjesavond. Zo ook chill mm. uh, en Toon.
0: Kom je ganzenborden. Ja. Mm.
4: Ja, uh, kom je kolonisten van uh, Catan spelen en zo. Mm -hmm. um, en ja, weet je, soms, soms blijft het gewoon bij spelletjes spelen en socializen. Uh, in de wetenschap dat als je een keertje een foute opmerking maakt... of het, het gesprek land toevallig op, uh, op BDSM of zo, dat dat gewoon oké okay is. Dat is heel fijn. Toevallig. Mm -hmm. En uh, nou ja soms dan, uh, dan, dan, dan ontwikkelt het zich verder... en dan lig je opeens uh, lekker met elkaar in bed. En dat, uh, nou, daar kan ik enorm van genieten eigenlijk. Dus uh, nou, ik hoop ook wel uh, dat dat, ja, dat is wel iets wat ik ook aan kan raden om, uh, om te blijven doen, eigenlijk.
0: Dus eigenlijk zeg je nu: leven de COVID? Of gaan we het er nu nou, We hebben? We hebben
2: gewoon een, een nieuw iets ontdekt. Ja, wat, uh, ja het, denk, wel het, wel het, het heeft wel is. echt
4: een hele andere uh, energie dan naar feestjes gaan. Naar feestjes gaan vind ik echt fantastisch. Ik hou van alle aandacht en ik hou van de mensen en ik hou van de muziek en dansen en iedereen in zijn mooiste uh, get-up zien. Um, maar dat is toch wel heel anders dan zo up close and personal gewoon wat uh, quality time met elkaar besteden.
0: Zeker. Uh, dus dat, ik begrijp je uit dat je dat ook blijft doen... nadat de COVID uh, ge gezet is. Als ze is, nog langs maar. durven
4: komen, wel, ja.
0: Hmm. <laughs> Nou, ja. Uh, nou, luisteraars. Degene wat over gaat, weet je het. <laughs> <laughs> Goed, verlegen lachend ging hij over op een ander onderwerp. Uh, ja, en hoe is dat voor jullie geweest, Toon? Want... Nou, dat is
1: precies het probleem waar we tegenaan lopen. Want uh, wij zijn... Een jaar? nee, iets minder dan een jaartje geleden zijn we gestart met Fat Life. Um, nou, dan wil je op een gegeven moment wat meer mensen gaan kennen. Dus we hadden iets van: nou, we gaan naar een munch toe of een feestje. Ja, dat mocht allemaal niet. En jij zei net: van de beste uh, feestjes heb je thuis met uh, vrienden. Nou ja, ja dus, die hebben we nog dus, ja, niet. Ja, die moet wel hebben, ja. Ja, in de wereld. En daar heb je een feestje of een munch voor nodig om die te leren kennen. Ja. En dat is het punt waar wij nu tegenaan lopen, zeg maar. Dat wij nu nog niet zoiets hebben. Van, ja, weet je, we zouden hartstikke graag mensen iemand of mensen thuis uit willen nodigen. Maar uh, moet je wel mensen kennen?
0: Ja, snap ik.
1: Dat is het punt waar wij zelf tegenaan hebben. En we hadden zoiets van: nou, voor een muntje is dat een ideale manier om mensen te leren kennen. Niet dat je die mensen meteen na één keer ontmoeten, meteen thuis uit gaat nodig van: joh, zullen we dit of dit even gaan doen? Uh, kan natuurlijk wel.
0: Het zou kunnen. Ik wou maar, net uh, zeggen dat, uh, dat dat sluit er niet uit, zeg maar, toch? Nee.
1: Maar nee, dat, dat is een beetje het punt. Um, ja, als je mensen uit wil nodig, moet je wel mensen kennen die um, ervoor voor openstaan. En daar hadden wij de munches voor nodig. Ja, snap en even. die mochten dan weer niet doorgaan. En die tijd komt wel, maar moeten
0: we nu nog even wachten. Ja,
1: maar we
3: begrepen. willen wel heel graag.
0: <laughs> maar is het ook niet zo dat je ook contacten kunt leggen juist via FedLife dan? Want je bent er nu een jaar mee bezig, dus eigenlijk zou dat dan moeten kunnen, toch?
1: Nou ja, Jill die krijgt alleen maar berichtjes van... Uh, joh, uh, wil je meesteres uh, of zoek je een slaaf? Uh, zulke dingen. Echt de, ja. de, de botte berichten, zeg maar even. Nou, daar zijn wij niet naar op zoek. En uh, ik vind het heel lastig om iemand... Dat klinkt nou heel raar, want je hebt... Wij hebben jou klink. ook via het internet ontmoet om uh, <laughs> af te spreken met iemand die je, die je via het internet ontmoet. En dat heeft mijn moeder vroeger altijd gezegd. Iemand die je via het internet ontmoet, daar moet je nooit mee afspreken. En nu doen we het toch? Ja, maar
2: had ja, moeder... had een hele andere pretense natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, maar jouw moeder had wel een beetje gelijk. Hè? Want natuurlijk zijn de reacties op mij, mijn stem, mijn manier van doen en vragen stellen ook heel wisselend over het algemeen positief. Maar niet iedereen kan het uh, waarderen, heb ik begrepen intussen. En dat interesseert me overigens geen zak. Want ik maak het voor de mensen die het wel kunnen waarderen. Maar de ondertoon is eigenlijk nu die ik bedoel van... je weet inderdaad niet zo goed bij wie je terechtkomt. Nee, klopt. En uh, zijn er zijn een heleboel mensen jullie al voorgegaan bij mij. Dus dat zou een vorm van zeker kunnen zijn. Maar ik denk wel dat daar een annotatie op zijn plaats is... van goh, kijk goed uit wat je doet en met wie. Ja, zeker uh, gewoon voorzichtig zijn. Ja, zeker. Maar als jullie samen gaan, hoe zou het dan zijn... Dan afspreken. zit ik als toch met zweethandjes in de auto. Maar dat had te maken met jouw rijstijl of zo? Want je hebt... nee. <laughs> of Sorry hoor. Zou kunnen. <laughs> nee, maar even serieus. Maar nou, gewoon naar een cafeetje gaan, dat kan natuurlijk nu niet. Maar dat ja. zou je ook nog kunnen proberen. Een dos van de muntjes bedoel ik eigenlijk. Hè?
2: Ja, Het vervelende is nu dat je, je, je moet bijna wel thuis bij iemand afspreken. Je kan niet in een nee. veilige middenzone afspreken. Precies. Want als dat nog zou kunnen, dan kan je nog zoiets hebben van... Nou, we spreken ergens af en dan zeg je daar pas hoe je eruit ziet en welke kleding je aan hebt. Uh, zodat je, je kunt een herkennen hebt... aan mijn rubber outfit. Oh, interessant, <laughs> ja. <onderstand>, ja. <laughs> maar dat je, ja, dat je een beetje in ieder geval veilige, veilige setting hebt. Maar dat
0: kan nu ook allemaal niet. Nee. Um, maar nog even terug naar het verschijnsel... dat er dus nu in de huidige tijd, uh, de covid-pandemie, uh, zeg maar... veel jongeren uh, ongelukkig, verdrietig, eenzaam en depressief zijn... Um, hoe zit dat met jullie in de zin van... is Kingda daar nog een uitlaatklep voor, voor jouw toon? Zeker, honderd procent. Oh, okay.
1: um, van ik hoor ik zo ontspannen, daar, um, ja, daar, 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 daar knap ik echt van op. Dat weet ik 100% zeker. Uh -huh. En uh, bij mij is het ook heel simpel. Als ik mijn hondenmasker op doe... dan denk ik ook gewoon even niet aan de rekeningen... die betaald moeten worden. Uh, dan is dat gewoon even een afgesloten wereld.
0: Want je houdt van puppy play, begrijp ik ook. Onder andere. Ja. En wat nog meer wil je dat delen? Of is dat uh, te persoonlijk?
1: Nou ja, het staat ook op internet. Dus dan ah, kan, ik nou. hier, kan ik het hier ook delen. Uh, nee, ja, Sissy vind ik ook geweldig. En Leuk. wat is, even voor de luisteraars, wat versta je onder Sissy? Uh, ja, uh, ja, man in extreem vrouwelijke kleding, extreem vrouwelijke kleuren.
0: Ja, precies.
1: roze, zulke dingen.
0: En dat is dan deels de vernedering en deels voor je lust, hè, zeg ja. maar, die combinatie. Ja. En Joe, hoe vind jij dat? Want voor jou is dat natuurlijk... Misschien was dat voor jou heel erg wennen, dat, uh, Want ligt jouw kink op dezelfde lijn uiteindelijk? Want je hebt geëxperimenteerd, zei je net, hè, dingen ontdekt.
3: Um, ja, uh, we, we vinden elkaar natuurlijk altijd wel weer terug. En uh, ook juist in deze tijd is het fijn om... Um, ja, inderdaad, wat, wat Toon ook al aangeeft... jezelf een beetje uit te schakelen en op die rol in te gaan. En dan uh, ja, je een beetje afsluiten van de wereld. En dat, ja, dat is inderdaad aan te raden aan iedereen, want... Dat is gewoon echt top dat je even niet denkt aan covid... en aan wat je allemaal mist en hoe het het leven kan zijn, zeg maar.
0: Ja, want FOMO, fear of Missing Out... dat is iets wat jouw leven, dus jullie leven deels beheerst. Kan ik dat zo zeggen?
3: Of eh, wat, wat denk je te missen? Um, ja, op het moment natuurlijk de, 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 de feestjes met vriendinnen en zo... maar um, ja, die zijn er niet. Dus je kan ze ook niet missen op dat punt... <laughs> Uh, maar ja, de tijd zoals het eerst was, dat dat is soms fijn om daar een beetje aan te kunnen ontsnappen dat dat... Um... Weg is nu,
0: zeg maar. Ja. Ja. Maar die vriendinnen kun je niet los van elkaar of in groepjes van twee of drie dan zien ergens
3: of zo? Dat ja, natuurlijk wel, maar dat, het, 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 het is toch anders als uh, hoe, hoe het was, zeg maar. Ik zie Pepper heel meer hoofdschulden, zo over.
0: wat zit je nou weer te zeuren, dicht? Nou, dan mag je het nu toelichten, waar... Komt het vandaan? Uh,
4: nee, ja, nee, helemaal niet. Ik, uh, ik kon alleen maar mijn hoofd schudden in het sentiment... dat het inderdaad helemaal niet hetzelfde is als uh, wat Jill zegt. Weet je? Mm -hmm. het, het is zo anders of je inderdaad met z'n drieën thuis... op de bank een bord uh, spaghetti zit te eten. Lekker. Of dat je op een terrasje aan de cocktail zit. Nee, dat is uh, ja, een wereld van verschil.
0: Ja. Maar word jij daar ook ongelukkiger van? Kun je dat zo stellen? Of is het? Um...
4: Ja, zonder, zonder het een al te deprimerende aflevering te maken, want die hebben we net achter de rug. Uh...
0: Ja, bij eenzaamheid was je ook uh, met een zeer goede duiding ik. aanwezig, dus dank je daarvoor.
4: Um, nee, ik, uh, ik kan wel zeggen dat, uh, dat de pandemie mij echt wel uh, parten heeft gespeeld. Ik merk dat ik uh, sneller gedeprimeerd raak. Ik uh, merk dat ik in een soort van: Ja, um, nou, ik, ik kan er even geen woorden voor vinden. Dat komt me niet zo vaak uh, voor. Maar, Interessant. Uh, ja, nee, ik, uh, ik voel me echt niet happy. En dat uh, heeft ook wel heel veel invloed op ons, uh, nou, ons kinkleven. Ik denk dat het ook wel invloed heeft op de relatie. Ik merk dat ik, uh, in tegenstelling tot Toon bijvoorbeeld... helemaal geen uitlaatklep kan vinden in kink. Uh, of een hele kleine.
0: Hoe uh, komt dat, denk je?
4: Um, ik denk dat het voor een deel uh, gevoed wordt... door een soort gevoel van machteloosheid...
0: Maar je bent toch en en je zegt, sorry hoor, maar ik wil...
4: Ja, het, is, het is natuurlijk, um, zonder te overdrijven en zonder heel erg melodramatisch te zijn... Uh, is de afgelopen 2,5 jaar is een hele onvoorspelbare periode geweest... waarin je eigenlijk heel erg weinig of agency hebt over jezelf. Dus heel erg weinig uh, zeggenschap. Er wordt heel veel voor jou bepaald... Uh, waar je uh, binnen welke kaders je moet bewegen. En... Um, de manier waarop ik daarmee omga, en dat is zeker geen gezonde manier van omgaan is dat ik dan ga hyperfixeren op mezelf, maar op een hele negatieve manier. En dat ik dus eigenlijk heel kritisch naar mezelf ga kijken. Ik weet ook niet waarom uh, dat zo is. Um, en daar haal ik heel veel negatieve energie uit. Um, juist, juist omdat ik dan zoiets heb van... Jezus Christus, het maakt, dus, het maakt allemaal niet uit wat ik doe. Want aan het eind van de dag zitten er mensen in een... In een, in een uh, Team te overleggen en die bepalen voor mij hoe mijn leven eruit ziet. En dat ervaar ik wel als een hele grote beïnvloedende factor.
0: Maar is het zo zwart-wit? Want je kunt toch ook uh, stout zijn af en toe. En eens een keer doen wat je leuk vindt. En niet blijven hangen in wat anderen je opleggen.
4: Absoluut. En dat uh, nou, kan ik ook ten zeerste aanraden. Maar daar heb ik de energie dan niet voor. Het uh, kost mij zoveel energie om zeg maar gewoon te blijven. Leven zoals het hoort, zeg maar. En gewoon uh, sociaal acceptabel. Oh, hoe is het? Ja, druk, druk. Je snapt het wel. Ha, ha, ha. Um, en dan, dan, daarnaast heb ik dan geen energie... om uh, thuis ook nog eventjes uh, lekker los te gaan... of uh, een hele uitgebreide sessie uh, te initiëren... of een hele uitgebreide sessie te ondergaan. Um, en wat dan daar ook nog bij uh, optelt... is bijvoorbeeld dat ik ook een heel groot schuldgevoel heb tegenover Dutch... Dat, dat, weet je, ik weet dat voor hem kink heel belangrijk is. En ik weet dat uh, hij er heel veel waarde aan hecht. Omdat, ja, en ik zie hem al zucht ernaast me.
0: Helemaal niet? Jawel. Nee. nee, nee, nee niet voor nee. hem invullen, ik kan niet zelf zo vertellen. Jij okay, voelt nee, okay, je, je okay. schuldig. Nou, veel te vervelen.
4: Um, maar weet je dat ik ook een soort van stemmetje omhoog heb van... hé, hey, uh, hoe langer uh, we niks doen, hoe langer we niet spelen of een sessie hebben hoe kutter ik me daarover voel, hoe meer ik dat wil goedmaken. Maar door die stress lukt het nog minder. En dat blijft een soort van vicieuze cirkel. Dus uh, nee, dat dat stout zijn, dat, dat, dat wil niet.
0: Ook niet wat naalden in een voedselpopje van Rutte prikken. Of zo. <laughs> dat misschien dan... Ja, ik bedoel, ja. dat is ook wel leuk, toch? Ik bedoel, Dan doe je zoiets.
1: Uh, nee, ik... Heb je er eentje liggen? Hè? Dan kun je dat even
2: nee, maar eentje zijn duwen. te
0: koop via mijn website, 1495. Nee. <laughs> nee. Maar
1: dan de grote vraag, waar ga je prikken? Overal.
0: Ja, nou, dat kan de Jill zeker bedenken, maar ik wil eerst nog even naar <laughs> dus. Um, want um, ik heb het idee dat jij dat allemaal heel anders ervaart... dan dat Pepper het omschrijft. Houdt schuldgevoel naar jou, ik bedoel...
2: Mm, ja, nee, ik ervaar dat wel best wel hetzelfde. Ik, ik leef daar ook wel uh, enorm in mee. Um, nee, dat
0: bedoel ik dus ook, dat dat het is dus jij gaat mee met haar gevoel je bent niet je bent laat ik het anders zeggen zij is in jouw ogen niet schuldig dat ze minder sessies kan doen je behoefte nee, heb absoluut, je wel maar dan ja. kan ze er ook niks aan doen ik ja bedoel,
2: nee nee dat, absoluut ja. dus nee, dat bedoel nee. ik eigenlijk uh,
4: ja. ja nee dit is ook niet alsof het uh, alsof we zeg maar alleen maar depressief op de bank thuis zitten het is iets wat eigenlijk uh, als je het zo van dag tot dag bekijkt een vrij Kleine, maar toch net uh, ja, zoals je dat noemt in het Engels pervasive rol speelt. Dus het is wel altijd een klein stukje aanwezig, uh, dat gevoel, maar het is niet uh, alsof de relatie op de klippen loopt, zeg maar.
2: Nee, zeker
0: niet. Nee, nee, maar goed, ik begrijp dus wel uit jullie verhaal dat het eigenlijk een soort van wissel trekt op jullie beleving en op je leven op zich, wat natuurlijk begrijpelijk is. De reden waarom ik er een beetje over doorga, is dat je natuurlijk in de media constant hoort dat het voor jongeren allemaal zo slecht is en zo erg is. En jullie kunnen dat nu weliswaar vanuit een beetje de kinkrichting, maar misschien ook voor luisteraars inderdaad als herkenning inzichtelijk maken. Dat er ook jonge luisteraars zijn. En ik, ben, ik bedoel dus van, in statistieken en in gegevens kun je altijd wel roepen van, ja nee, uh, al jongeren hebben het zwaar. Maar dan denk ik, ja, dat neem ik dan maar aan voor lief. Maar nu hoor ik ook een beetje hoe dat zit. Dat bedoel ik eigenlijk. En ja, dat vind ik ja. heel interessant. Want natuurlijk ga ik nu de vraag ook aan Toon en Jill stellen. Herkennen jullie je in het verhaal van uh, Pepper en Dutch, Toon?
1: Nou, ik denk dat uh, wat Pepper net zegt, dat ze um, uit en dergelijke niet er, um, wat zei je, voldoening? Of, uitlaatklep. uitlaatklep haalt. Uitlaatklep, ik denk ja. dat dat mede ook komt, en ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar omdat ze weten dat er meer is, ook qua feestjes en dergelijke. Um, dat ze daarom niet thuis de, de voldoening eruit haalt. En voor ons is er nog niks meer dan thuis. Dus thuis is de ultieme voldoening, zeg maar.
0: Ja.
3: Wij weten niet wat we echt missen, zeg maar. Of wat er verder is. Ja. Ik denk dat
2: dat beter is. Wat er ja. verder is. Ja, dat is een wereld van verschil, inderdaad. Ja, ja maar Tegen. het
0: is ook, vind je ook niet een beetje perceptie. Want ik blijf zeggen dat ja, die feestjes zijn heel leuk als alternatief. Maar als je het dan meer naar de intimiteit trekt... dan zijn de dingen die jullie thuis doen, volgens mij... Een soort van intieme feesten zijn wat vluchtiger, zeg ik dat goed? Of ervaring? ja, nee,
2: zeker, zeker. Maar het is, het, ja, het is bij ons ook een beetje dat uh, alle normale dingen, uh, zoals naar de sauna gaan of andere dingen waar je normaal de energie uit zou halen en dan thuis, ja, toch wat meer energie hebt uh, om echt wat leuks te doen, die kunnen ook niet meer. Want wij nee. zitten nu dus de hele dag thuis, de hele dag uh, achter de computer of op de bank of. Uh, ja, gewoon een beetje, een beetje niks zitten te doen eigenlijk. En daar haal je geen energie uit. Dus er is ook niet... De, de andere dingen die jou energie kunnen geven om meer te doen ermee... Die, die zijn ook allemaal weg.
0: Ja, snap ik. En Jill, ervan jij dat?
3: Ja, ik kan me er ook wel in vinden. Als in um, dat je toch wel wat minder energie hebt of zo. Dan, ja, je, je laat niet ergens anders echt op. Als ik dat zo kan zeggen... Um, de, dus heb je die energie inderdaad niet. Het, het, het is anders, dat, daar ben ik het zeker mee eens. Dat, uh, ja, vroeger dan kwam je inderdaad makkelijker thuis of zo... en dan had je zoiets van, we gaan dit doen. En nu is dat toch anders op een bepaalde manier.
0: En is het ook niet een beetje zo, maar dat is mijn dingetje... dat als ik met iemand een vaste relatie had... Uh, dat ik dan ook wel last krijg van het feit dat ik die relatie had. En daarmee bedoel ik, dat is heel gezellig, dat is heel vertrouwd... en dan heb je een dingetje, maar dan komen er routines in je relatie waardoor dingen iets gaan verschuiven. Uh, en dat gebeurt dus ook met je kind. De belangstelling daarvoor uh, kan wisselend zijn. en uh, Je ziet elkaar elke dag. Dus als je elkaar af en toe ziet in een latrelatie, living apart together... dan is dat iets anders. Dan doe je iets meer je best soms... als je elkaar ziet om het ook leuk te maken. Wat vinden
3: jullie daarvan? Ja, nou ja, wij zien elkaar sowieso niet dagelijks eigenlijk. Want ik woon zelf nog bij mijn ouders... Mm -hmm. Um, dus dat is sowieso, wij verlangen wel af en toe nog naar het weekend. Van hè, dan zien we elkaar weer. En uh, ja, wat zijn nou nog meer? Ja, dan moet je geen schrikvragen gaan stellen. Ja, ja. <laughs> ik verzin de vraag één keer, en dan vergeet ik hem. Uh,
0: nee, um, wat voor mij zo is, als ik. Um, zelf langere tijd in een relatie zit. Ik heb een aantal vaste relaties gehad. Die duurden wat langer met één dame. En was dan, die ene dame was ook degene waar ik mee speelde en leefde. Soms ook samen in een huis. En dat had invloed op hoe ik mijn kink beleefde en zij ook. Uh, en dat zwakte daar soms deels door af. Omdat andere dingen, andere routines namen het over. Dus je was meer bezig met wat jij net zegt. De rekeningen betalen, beslommeringen van elke dag. Waardoor je ja, toch steeds meer... Um, daarin verviel en minder tijd maakte ook voor je kind of zo. Dat heb ik zo ervaren. Um, maar goed, hoe is dat bij jullie dus gegaan? Um, ervaren jullie dat ook zo?
3: Um, ja, nou ja, wat ook is bij ons is dat we... Um, wij wij uh, komen toch wel steeds weer met nieuwe dingen. En wij zijn ook nog niet zo heel erg lang bezig... Um, dus bij ons is er nog wel het een en ander uh, uit te vinden... en te proberen en te doen. En wij begonnen ook met puppyplay. Nou, dat hebben we nu even iets minder. En nu zijn we iets meer bezig met de sissy. En zo kunnen we dat wel afwisselen... waardoor we toch die spanning wel houden, zeg maar.
0: Ja, nou, even een zijn lijntje. Wat, wat is voor jou leuk aan sissy als vrouw zijnde? Want voor mannen kan ik dat snappen, hè. Dat gedwongen vrouwelijk zijn voor een deel. Dat is best wel spannend. Uh, Vernederend en ook seksueel misschien leuk. Wat is daar voor jou leuk aan?
3: Um, nou ja, toch wel uh, de angst als ik hem, zeg maar als ik bij hem de angst zie uh, als hij dan daar heel lief zo in zijn jurkje staat en ik ben een grote deel door de hoek om kom zeg maar, Pfft. dat ik hem dan toch wel zo zie van, ah, oh, denk ik, ja, ja, dat vind ik leuk.
1: Fijn dat je dit even benadrukt.
3: Ja, <laughs> nou, dat vond dat, ik uh, uh, leuk, ja. Ja, dat
0: snap ik. Dat is ook heel leuk, want het gaat toch een beetje om de angst dan, hè? Dat is spannend. Hè?
3: Ja, dat, dat, dat daar, daar kik ik al echt op dat ik hem ja zenuwachtig zie voor wat ik ga doen, zeg maar. Mm -hmm.
0: En jij dan? Nou willen we ook weten hoe dat voor jou is.
3: Uh, Waar we daar straks zijn, het een vernedering. Um,
1: dat, maar... Ja ik, vind, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik vind het gewoon heerlijk. En ik kan mijn eidering kwijt om het zomaar te zeggen. Ik kan zijn wie ik ben. En um, ik denk dat dat het beetje is. Dat ik de, gewoon überhaupt in de, in de kinkwereld... dat ik daar mezelf in kan zijn... en me niet hoef te schamen hoe dat ik ben omdat er zoveel andere mensen zijn die precies hetzelfde
0: hebben. Precies. En ik vind het fantastisch dat je dat zo zegt. Omdat inderdaad heel veel mensen daarmee rondlopen. Die vinden het heel eng dat ze zich niet durven of kunnen uiten. Die gaan dan ja, allerlei dingen verzinnen om zich te uiten. En die zitten thuis op de bank alleen in hun outfit als sissie. Maar ze hebben geen meesteres om dat mee te delen bijvoorbeeld. Of een domina. Dus daar heb je best wel ook een beetje geluk mee dat chillt dat leuk nou, vindt. Maar
1: ik vind eigenlijk dat je... Um welke rol je ook hebt. Kijk, als je onderdanig bent en je uh, kleedt je graag in een jurk en op hakken en zo... je hebt niet altijd een meester of een meesteres nodig om plezier te hebben. Nee, dat is waar. Je kan zoveel leuke dingen in je eentje doen, zeg maar. Zonder dat er iemand um, op je moet letten de hele tijd... of dat er iemand de hele tijd mee bezig is. Mm -hmm. En dan heb ik zoiets van, ga dan niet sip in een hoekje zitten... zo van, um, ik ben zielig. Nee, in je eentje kun je het hartstikke leuk hebben. Het is misschien zelfs vrijig als dat je met z'n tweeën hebt, want je kan alles doen wat je leuk vindt.
0: Nou, ik zou erop willen zeggen, er is no service like self-service. <laughs> <laughs> maar um, ik ben het met je eens. Ik vind dat ook. Um, maar toch denk ik dat je heel blij kunt zijn dat je in ieder geval een leuke dame hebt om dat mee te beleven. Tuurlijk. Met je vriendin. Dat is toch super gaaf? Ja, 100%. procent. Uh, dan ga ik even terug naar de harde werkelijkheid voor Dutch en uh, Pepper. Want <laughs> het ging er dus over dat, uh, dat we eigenlijk in die... Dank je wel dat wij hier de harde werkelijkheid zijn. Nou, ja. Deprimerend. Ja, nou, ja, daar wil ik toch een klein beetje van af. Want ik bedoel, jullie hebben in ieder geval... Kijk, zijn er zijn een paar dingen die je heel positief kunt zien. Nou, jullie hebben een leuke relatie, jullie zijn samen. Je hebt een, uh, een uh, leuke plek in Rotterdam waar je samen kunt leven. Deels, in ieder geval. Um, maar jullie leven ook niet permanent samen, begreep ik, hè? ja, dat is
4: nu een beetje een vervelende situatie, omdat ik heel ver van uh, uh, nou, Rotterdam af werk. Mm -hmm. en uh, dat is, nou, ik ben nu, ik ga over een maand afrijden. ik heb ooit een motorrijbewijs gehaald... maar geen motor en geen autorijbewijs. Okay. Um, dus dat zou dan betekenen dat ik elke dag twee uur heen in de trein zou moeten zitten en twee uur terug. nou, dat is gewoon niet te doen uh, ja. omdat ik hele dagen werk. dus ik werk, uh, woon nu drie dagen per week bij mijn ouders thuis. Mm -hmm. Um, en uh, nou, wat je net zei dan over living apart together... Dat, dat dat misschien wat makkelijker maakt om de spanning erin te houden... dat gaat zeker op. Um, ik betwijfel of dat opgaat als de living apart together uh, bij je ouders is. Oh. Uh, <laughs> of je denkt
0: juist, als je bij mijn ouders, ik wil weg, blijf je bij hem ben. Dat kan ook, hè? Nou, nou
4: dat, dat sowieso. Dat is, alles is beter dan naast mijn game in de broertje uh, moeten slapen, zeg maar. Dat uh,
0: Um, Die zonder headset game te begrijpen. Ja, man dat is de enige manier. That's the spirit, ja. ja. Oké, okay. maar ja, dus het. Je, sorry, ga verder.
4: Oh, nee, dat, ja. Dat het, ik, uh, je kent mij. ik luw uh, een potje weg.
0: Nee, maar ik vond het juist zo leuk dat je het zo vertelt. Maar dus, jullie hebben allebei eigenlijk maar de, de voordelen van een relatie hebben. Maar je wordt niet um, op elkaars lip gedrukt, want dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Wat je veel mensen nu hebben, zit op elkaars lip de hele dag, omdat ze natuurlijk uh, samenleven. En daardoor ontstaan spanningen. Uh, hier in de buurt kan ik het ook zien. Iedereen, Heel veel mensen die samenwonen met kinderen hebben daar heel veel last van. Dus in die zin is het natuurlijk fantastisch... dat jullie ja, naar elkaar verlangen nog mm -hmm. in de tijd dat je elkaar niet ziet, zeg maar.
4: Ja, absoluut. En uh, nou, dat in combinatie met uh, wat Jill net ook zei, weet je... dat je toch uh, samen in de relatie werkt aan het opzoeken... van wat je uh, nog meer uit kan dagen of wat je nog meer spannend vindt... Uh, dat dat zorgt er wel voor dat het gewoon leuk blijft.
0: Ja, want nu natuurlijk een hele leuke vraag. Nu is mijn eerste vraag van wat als je straks alles weer mag? Wat is dan het eerste wat je gaat doen, Pepper? <laughs> heb, je, heb je? Ja, die zei? weet ik wel, hoor. Oh, nou, Dutch en Pepper. Wat gaan jullie als eerste doen, eh, Dutch? Massage. Mm. Nou, dat had ik nou helemaal niet verwacht. Ik ben <laughs> niet graag gelijk in je pakje op straat lopen of zo. Ja, maar dat kan nu ook. Ja, nee, eerst ja. naar
4: Coco inderdaad. Want er je echt knopen in die schouders... Um, Coco ja, is
0: een massagesalon, begrijp een ik. Een
4: hele goede massagesalon.
0: Nou, uh, Je Cocoa. zei dat we
4: alles mochten pluggen, dus hè?
0: Zeker, uh, graag. Coco in Rotterdam, begrijp ik. Of waar dan ook in de buurt. Amsterdam, Amsterdam. overal. Overal, nou jongens toch. Eerst een massage en dan? Uh, sauna.
4: Naar de sauna. En dan naar een of ander wild feestje. We waren laatst op, uh, hoe heet dat, uh, de kliniek. Dat was erg leuk. Dus waarschijnlijk zoiets. En ja. dan weer naar de sauna. En, uh, en dan weer naar uh, de kliniek.
0: Ja, zo tot de
4: volgende lockdown.
0: Ja, <laughs> ja. Uh, als die ooit nog komt, dat weet je niet. Hè. Laten we positief denken en ervan uitgaan dat het allemaal anders loopt. Uh, Laten
2: we zeggen, we gaan het zo leven alsof er morgen
1: weer een lockdown uh, komt. Precies dat. Uh, en Toon? Een goede vakantie, denk ik. Een, een, een uitgebreide vakantie, even twee weken weg, denk ik. En daarna een feestje?
3: ja omdat we, ja, wat we eerder al gezegd hadden... We, we weten nog niet zo goed hoe en wat het is allemaal. Dus eh, andere prioriteiten denk ik eerst. En dan gaan we meteen op onderzoek uit. <laughs>
0: uh. Ja, maar allemaal lekker... Algemeen, ga ik weer, hè? algemeen gesproken. Maar eventjes van... Dan zou ik dus zeggen van nou, ik duik gewoon alsof het een zwembad is, duik ik zo de kinkwereld in.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat er dan ja. wel
0: even een paar weken
1: volle agendas zijn, zeg maar. En even passen en meten van oké, okay, zo laat klaar met werken. Dan zouden we zo laat, zouden we daar en daar kunnen zijn. Ik denk ja. het wel.
0: En dan een beetje partyhoppen, weet je wel. Elke week een ander feest, Zoveel mogelijk ja. kunnen doen in korte tijd.
1: En nou, als je om drie, vier uur snaars als dan is afgelopen, ja dan kan je prima om twaalf uur s middags weer of om twaalf uur weer beginnen.
0: Makkelijk. Um. Ik vind het heel erg leuk dat jullie alles hebben gedeeld uh, vanavond. Uh, we hebben dit in de avond opgenomen. Zijn er nog dingetjes die je zou willen toevoegen, Toon?
1: Ik weet het niet, want ik ging hier blank in... en ik had eigenlijk geen verwachtingen. Dus... Dat is een
0: hele goede instelling in het leven überhaupt, hè? Zal ja, maar
1: over het algemeen heb ik dat met de rest van de dingen niet. Dan verwacht ik van alles. Okay. En dat mislukt dan meestal.
0: Precies, dus daarom heb je het vanavond fantastisch gedaan. Ja. Um, Jill, heb jij nog iets waarvan je zegt, wow...
3: Um... Nou ja, eigenlijk het enige wat ik dan nog mee wil geven aan uh, eventueel jonge luisteraars is uh, de, ja ben jezelf en uh, doe het allemaal op je eigen tempo en zoek het allemaal uit zelf en uh, ja ben gewoon wie je bent en laat dat zo zijn en zorg niet dat jij um, je laat beïnvloeden door mensen die denken dat dat raar is of zo.
0: Wat had Dutch nog voor leuke annotatie voor de luisteraars? Nou, ik had eigenlijk een vraag
2: voor Joe en Toon. Um, en dat is... Sorry, ik moet de microfoon weer terug. Um, wat, of ja, hoe zien jullie een feestje voor je? Wat verwachten jullie daar te gaan ontdekken, te vinden...
1: Uh, tegen te komen. Geen idee. Als ik iemand zou, uh, zou kunnen leren kennen... zou ik al fijn zijn en tevreden zijn, zeg maar.
0: Maar wacht even, je Was hebt dat... toch een leuke, leuke vriendin? Of, uh, maar je boelt een speelpartner erbij.
1: Nee, nee, nee. Niet meteen een speelpartner. Maar gewoon iemand waar je... Uh, ermee over kan praten zonder jezelf te hoeven schamen, zeg maar. Dus gewoon iemand waar je mee... weet ik veel, niet eens dagelijks, maar gewoon wekelijks of maandelijks contact hebt. Dat je zegt van joh, uh, we doen even een avondje bij elkaar. En dan... Um, Bespreken we, even, of bespreken we even, dan <gif> kijken we gewoon even hoe gezellig het wordt... en dan, dan zien we wel verder. Als ik gewoon mensen zou kunnen leren kennen, dat zou al top zijn, zeg maar. Dan zou voor mij een feestje of een munch al
3: geslaagd zijn.
0: En voor jou, Jill?
3: Uh, ja, inderdaad eigenlijk ook ja, dat, dat mensen leren kennen. Dat is iets wat ik heel graag wil. En ik ben altijd heel geïnteresseerd in wat andere mensen vinden... en de psychologie die erachter zit. En uh, ja, voornamelijk dat eigenlijk. Inderdaad, mensen leren kennen.
0: Nou, is dat een antwoord op je vraag? Ja, dus? zeker. Okay. zeker.
3: Ik kan nog even inhaken op wat,
4: uh, wat Joe eerder zei. Namelijk dat uh, nou, in de trant van adviezen... Hè, niemand is wat dat er gaat uniek uh, in zijn vet is. Niemand is echt helemaal alleen in wat hij leuk vindt. Dus inderdaad, ga daar gewoon vol voor. En als je, als je er blij van wordt, als je er opgewonden van wordt... als je het geil vindt, doe dat lekker. Want je bent toch niet de enige die, uh, die het leuk vindt. En uh, het kan misschien wel, wel voelen, maar ja, weet je... ga een keer op porno kijken hoeveel filmpjes er in elke categorie staan. Je bent echt, echt, echt niet de enige.
0: Nou, dat vind ik een hele goeie, want dat is nou de beste truc inderdaad. Kijk wat er al aan porno over is, want er is over alles al heel veel gemaakt. Dus blijkbaar vinden meer mensen dat, hè?
4: Ja, absoluut. En uh, ja, wat uh, ja, misschien voor jonge luisteraars... die inderdaad nog niet zo naar, naar heel veel feestjes of muntjes of zo zijn geweest... Uh, er worden specifieke jongere muntjes en events georganiseerd. Dat is dan vaak tussen de 18 en 35 jaar. Ja, dat van... er zijn
0: opeenvolgende muntjes voor, zeg maar. Dus bijvoorbeeld ja. van in de 1825, ik noem maar wat. Excuseer aan de, aan de organisatoren of ik het goed zeg. Maar dus op volgende muntjes, als je tot 30 mag je daar niet meer komen, moet je naar een andere munt. Ook op zich heel logisch. Dus ja. voor elke leeftijdscategorie zijn er wel muntjes, zeg maar.
4: Ja, precies. Dus als je het dan een keer ja, als je het spannend vindt om dan met mensen uh, te zitten die twee keer, drie keer zo oud zijn als dus jij. Ja, je kan ook altijd naar een jongere munch. En dan weet je zeker dat je mensen van ongeveer dezelfde leeftijd tegenkomt.
0: Ja, dus voor ieder wat er wil zijn. Precies. Nou, dan wil ik jullie heel erg hartelijk bedanken voor jullie komst vandaag. En uh, ik wens jullie een uh, bijzonder fijne, uh, hoe zeg je dat, na de COVID-periode, <lacht> straks om weer te gaan feesten. Dus uh, dank voor je komst allemaal. Dank voor het luisteren naar de Fetish podcast Via de website sinquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zuiver een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts... en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest.nl.